0: Bienvenidos a Dialogando con el Pastor Carlos Armando Bendiciones mi gente aquí el Pastor Carlos Armando, contento porque está conectado aquí con nosotros en el canal del Pastor Carlos Armando TV. Oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted todavía no se ha suscrito a mi canal. <ríe> suscríbase a mi canal. Vamos creciendo, vamos creciendo lento, pero creciendo. <ríe> Así que mire, la una invitación. Suscríbase al canal. Dele like y a la campanita para que cada vez que pongamos un contenido, usted reciba la notificación. Los lunes, siempre ponemos la predicación del domingo de la Iglesia Evangélica Unida, en Caguas. Los martes estamos subiendo tutorial de cómo manejar las redes sociales y cómo manejar la te tecnología, las transmisiones de streaming. Estamos ahora mismo en los videos de cómo funciona OBS. Así que, si te gusta eso, ve y busca eh, el playlist de tecnología y la iglesia y bu busca el contenido eh, de la tecnología. Los miércoles, como todos los miércoles, el podcast un cafecito con mi pastor, todos los miércoles a las 8 de la mañana, los, los jueves, los viernes, perdón, no, no los jueves, sí, los jueves, los jueves, que es, este canal es nuevo para mí, los jueves vamos a tener contenido con el podcast Hablemos de Running, en esta ocasión todos los jueves vamos a estar con el coach Camacho, Orlando Camacho, ese es mi entrenador, ese es el hombre que, 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 que me hizo bajar de 27 minutos a un 5K, bajé a 22.40 en un 5K. Así que es un buen tiempo para una persona que no es elite y que lo que hace es comer. <risa> Así que todos los jueves también a las 8 de la mañana el podcast hablemos del running y los viernes esporádicamente porque esto va a ser por season. Vamos a tener unos diálogos, diálogos sobre salud mental, diálogos sobre la espiritualidad, de muchos diálogos. Vamos a entrevistar vamos a tener el diálogo con algunos compañeros que han escrito libros, ¿verdad? Ya hemos dialogado con el pastor Carlos Collazo, hemos dialogado con el pastor Héctor Torres Brinoni sobre su libro, eh, y pronto vamos a tener también al, al pastor eh, Eric Hernández sobre su libro también, sobre el liderazgo. En esta ocasión vamos a tener a la pastora Tito Ortiz. Con un tema que para mí yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Y esta ocasión la pastora Tita dirige un ministerio que se llama Bartimeo. ¿Qué es Bartimeo? Te vas a entrar aquí en este podcast, en este diálogo, que yo sé que va a ser de bendición. Así que espero que lo disfrutes. Esto es aquí ahora, ahora, hoy, viernes, a esta hora de la noche. Vamos a estar dialogando con la pastora Tita Ortiz. No olvides suscríbete like y la campanita Ah, lo más importante comparte este contenido para que otros también disfruten y se edifiquen de lo que vamos a estar hablando aquí en este podcast dialogando con el pastor Carlos Armando, muchas bendiciones vamos para la entrevista vamos para el diálogo Pero... bienvenidos a dialogando con el pastor Carlos Armando Bendiciones, aquí el Pastor Carlos Armando, aquí en Dialogando con. Así que bienvenidos todos en esta noche o día o tarde, a la hora que esté escuchando, viendo este podcast. Soy el Pastor Carlos Armando, pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. Y aquí decimos que es nuestra iglesia una gran familia. Y estoy contento porque ya estamos, eh, seguimos trabajando estos podcasts con temas para, que para mí son muy importantes. Y, y en esta noche... Eh, eh, para mí es muy importante hablar sobre la evangelización temas importantes y pertinentes eh, para la iglesia eh, temas que, que son de bendición para ti y para mí y por lo, por lo tanto eh, es mi interés que podamos eh, aprender, que podamos escuchar que podamos eh, eh, ver cómo los ministerios y la iglesia ha sido de bendición eh, en tiempos pandémicos y, y no tiempos pandémicos la iglesia sigue trabajando, la iglesia sigue en función. ¿Qué es la evangelización? Es un tema eh, pertinente. ¿Cómo funciona esto de la evangelización en este tiempo que estamos viviendo? Eh, y para mí, alguien que yo admiro mucho, alguien que, eh, que aprecio mucho y que veo su trabajo y que... Tener que invitarla en esta noche es a la pastora Tita Ortiz, pastora de Iglesia Evangélica Unida de Santurce. Aquí ya tenemos. ¿Cómo está, pastora? ¿Estás bien? Yo te bendiga mucho, Carlos, y a toda la audiencia. Muy bien y muy contenta
1: por esta oportunidad. Gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, eh, para mí es una bendición tenerte, tenerte en, esta, en esta noche, Tita, eh, porque veo lo que estás haciendo y yo me siento muy orgulloso de la labor que estás haciendo eh, en Santurce. Así que eh, yo sé, sé que va a ser de bendición este diálogo y yo sé que va a ser de bendición para los que nos están viendo también en YouTube, nuestro canal de YouTube eh, que, que puedan sentirse identificados y, y sobre todo ministrados este podcast, mi interés es que la gente se sienta impactado y que vean que la iglesia sigue haciendo un trabajo muy importante que es el de evangelizar y servir, amén, amén. así amén. que bienvenida, bienvenida al podcastita que lo disfrute amén. que, que podamos hablar un rato aquí que podamos reírnos un rato este, y que podamos disfrutar de este rato. A Tita la conozco eh, cuando yo comencé a pastorear en Fajardo, pues ella estaba en Luquillo y ahí la conocimos. Así que Tita es una mujer de fuego, una mujer. <risa> eh, una, una excelente predicadora, una mujer de Dios y, y yo sé que, que, que Dios la ha bendecido de manera especial. Tita, para los que no te conozcan, en mi canal de YouTube y en Facebook, ¿Quién es, ¿Quién es Tita Ortiz? ¿Quién, es, qué, ¿Quién tú eres, Tita? ¿Quién tú eres?
1: <risa> pues mira, Carlos, esto, humildemente, pues yo soy una mujer que apasionada por el Evangelio, me gusta. Cristo, me gusta todo lo que tenga que ver con la iglesia, me apasiona y lo que tomo en la mano lo tomo muy en serio, muy con la gran responsabilidad que eso demanda. Así que soy una mujer que nací en Estados Unidos, en Nueva York, en el Bronx, y de pequeña mis padres se mudaron para acá, para Puerto Rico, y me crié en el pueblo de Fajardo hasta mi edad de 20 años, luego me casé y viví 26 años en Luquillo y de ahí entonces eh, hace siete años que estoy acá residiendo en Santurce me encanta todo lo que es la misión, me encanta todo lo que es evangelismo me encanta eh, rozar con la gente, estar con la gente y tocar la necesidad, me gusta eso
0: actualmente también dirige misiones en la denominación, ¿verdad? Está es correcto, la, la, la presidenta de,
1: de, de, de compañeros en misión de la denominación evangélica de Puerto Rico
0: excelente, Tita para mí, eh, la iglesia, yo pienso que no debe, su, su misión primordial, además de la educación, de la enseñanza, Jesús le dijo a, a los discípulos que fueran y que formaran discípulos, y además de hacer eso, que llevaran las buenas noticias de salvación. Uh -huh. Nosotros definimos la evangelización como el medio o la estrategia que utilizamos para poder llevar y proclamar ese mensaje de salvación para que las personas Conozcan, escuchen las buenas noticias. Eh, ¿Cómo tú defines la, lo que es este, eh, la, la definición de evangelización para ti?
1: Evangelización es eso mismo: es llevar estas buenas nuevas de salvación a toda criatura. O sea, no hay una línea definida. Todo el mundo tiene derecho a escuchar y recibir este mensaje, ¿verdad? Uh -huh. Y me gusta mucho la versión bíblica de Jeremías, cuando el Señor le habla a Jeremías, le dice: levántate y ponte en pie. Y ve y predícale, dile a la gente lo que yo te digo. Ajá. Entonces, cuando yo oigo eso y pienso en la evangelización, yo pienso en que en el levantarme y ponerme de pie son cosas que yo las puedo hacer por mutuo acuerdo, ¿no? porque yo quiero, porque yo lo puedo hacer. Ajá. Pero el llevar el mensaje que Él me da, esa es otra cosa. Y el mensaje de evangelización no simplemente es a través de un púlpito, sino es del púlpito que se llama comunidad, que se llama calle, que se llama desvalido, que se llevan solos y para mí ese es el impacto que tenemos que llevar, no es llenar la iglesia, sino que la iglesia llene las calles para llevar la buena noticia.
0: Ah, qué interesante eso, interesante. Y mira cómo tú estás diciendo que el púlpito sea las comunidades. Wow. O sea que para ti no es dentro del templo, es fuera del templo, ¿verdad? Sí. No, el, okay.
1: Yo creo que ese, 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 es un mito, ¿verdad? En mi carácter muy personal, que veamos, todo el mundo que tener una iglesia grande, una iglesia con mucha gente, con mucha cosa, y qué bueno, porque si se da y lo tienes, qué bueno. Pero la verdadera iglesia es la que sale afuera, la que toca a aquellos que no pueden llegar por temores, por miedo, por esta religiosidad que nos vendieron hace muchos años atrás, uh -huh. que si no hacíamos 20 cosas o hablábamos lengua, o no, no podíamos llegar al templo, ¿verdad? Uh -huh. pero llevar ahora este mensaje de otra manera a toda criatura, no porque yo sea mejor, sino porque yo soy llamada a hacerlo y yo respondo a Dios por
0: esto. Excel y eso para
1: mí es muy importante.
0: Excelente. Y, y una, una de las maneras, tú mencionaste en tu definición que el pulpito es la comunidad de losos, y Dios y una de las maneras de evangelizar yo creo que los métodos de evangelización han cambiado hace mucho tiempo. Antes se, se evangelizaba por medio de, tra, de tratados, eh, sí. eh, 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 donde estaba la gente. Si eh, eran antes las plazas públicas, iba a la iglesia con tratados, en las plazas públicas llevarle tratado a la gente, eh, sí. iban a, a los lugares donde estaba la gente. Ahora se utilizan las redes sociales. Pero la, las redes sociales, aunque yo soy uno que las utilizo mucho en cuanto a, a la evangelización, algo impersonal, ¿verdad? No es algo donde yo tengo contacto con la gente. Sí, la iglesia debe meterse de lleno a lo que es las redes sociales para evangelizar, ¿verdad? Porque si la gente está en las redes sociales, pues ahí que la iglesia debe estar. Pero no podemos descuidar lo que es lo personal, porque el evangelio es algo también personal con la comunidad. Entonces, uh -huh. yo observo... Yo yo sé que tú tienes un ministerio que a mí me, 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 me apasiona eh, y me gusta mucho lo que estás haciendo y lo veo constantemente que está bien activa eh, eh, y se llama Ministerio Bartimeo. Uh -huh. Para la gente que nos está escuchando eh, ¿qué significa y cómo se formó el Ministerio Bartimeo?
1: Eh, mira, Carlos, para ser eh, justa yo, yo creo que esto empieza más, esto comienza antes de Baltimore, ¿verdad? El Ministerio de Evangelización en la Iglesia de Santurce Comenzó mucho tiempo antes, desde el tiempo de los Kellogg, ¿verdad?, que ayudaban a las mujeres a, a tener esta, eh, este concepto de tener un, un trabajito cosiendo y dándole clases de costura. Luego la iglesia de San Dulce se define en la educación, ayudar a la comunidad a través de la educación, lo que conocemos por más de 20 años, lo que era el colegio Charles Moles. La iglesia de, de aquí de San Dulce se caracteriza por un llamado misionero y yo lo veo como un prisma que tiene diferentes colores y eso es lo que estamos haciendo ahora. Al llegar acá a la comunidad de San Dulce, eh, que estábamos pues trabajando normalmente en una transición total, ¿verdad? Porque llegar del área este al San Juan, pues es, es una transición total en todos los sentidos. Y nada, buscando, buscando aquello, el qué hacer, el cómo hacer, que es totalmente la dinámica muy diferente, uh -huh. eh, tocar comunidades, ¿verdad? Y empezamos a ir todos los meses, una vez al mes, casa por casa, acá en la comunidad. Algo muy difícil, Carlos, y decirte que íbamos mes tras mes, con un grupo de hermanos de la iglesia y que nadie nos abría la puerta y que la gente nos veía de frente y nos ignoraban. Y la gente me decía, pastora, ¿pero por qué seguimos viniendo? Porque no nos hacen caso. Y yo le decía, no, porque no es cuestión. A mí también me dolía, ¿verdad? Porque claro. te tiene que doler. te tiene que Claro, te tiene que doler, que, sí, claro, que doler porque es un caso, una encomienda y, y tú quieres que la gente lo reciba, ¿verdad? Y yo le decía, no, 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 no podemos cansarnos. A los tres años de hacer esta dinámica, Carlos, eh, se abre la primera puerta. Una puerta, wow. nada más. Una puerta que nos dijo, hola, ¿cómo estás?
0: Después de tres años, de,
1: después de tres años cría, consecutivos. Madre. Después de tres años wow. consecutivos. Luego de eso, dentro de, de, del, del intervalo, eh, en el 2015, que es donde sí nace esta, este ministerio de Baltimeo, en un aniversario, en el medio de octubre del año 2015, tuvimos dos recursos invitados, ¿verdad?, para celebrar la semana de aniversario. Ninguno de los dos recursos se conocen, no se conocen, no se hablan, no son de la misma denominación, uno de afuera y uno de adentro. Y ambos predican la porción bíblica de Baltimeo. Pero lo curioso es que uno habla de la parte A del texto y el otro cierra la campaña con la, la parte, parte B. B. Exacto. Entonces eso a mí me dio demasiado impacto y me hizo reflexionar. Lo que me llevó a mí a pensar que Dios nos estaba llamando a hacer un trabajo y que teníamos que responder, porque los aniversarios no son simplemente para comer los meses, picar el bizcochito, no, yo creo que los aniversarios de las iglesias son instrucciones nuevas, porque uh -huh. en el momento que comenzamos a celebrar los aniversarios, comienza un año nuevo a correr. Ah, es así, así que yo tengo que hacer en ese año nuevo como iglesia. Exacto. Y saliendo de, de esa experiencia, en un estudio bíblico diurno que teníamos entonces, eh, yo le digo, hermano, yo pienso y estoy segura que Dios nos está llamando a un trabajo en la calle. Y el que ha venido a San Santulce en la Parada 22 pues reconoce quiénes son nuestra comunidad, ¿verdad? Número uno, tenemos una comunidad altísima de nuestros hermanos dominicanos. Tenemos una comunidad muy alta de personas adictas a drogas, prostitución y 20 cosas más, ¿verdad? que uh -huh. y todo lo que se sigue uh -huh. añadiendo por ahí. Pues una hermana en ese momento se levanta de la banca y dice, eso es lo que yo siento en mi corazón. Yo quiero donar los primeros alimentos, y como fue en octubre, el, la primera cena que hicimos de, de Acción de Gracias para Baltimore la hicimos en el 2015. Ahí comenzó, claro, pero lo hacíamos así, es como que escueto. Una cosita aquí, otra el otro mes, dos meses, no era nada como que muy, 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 muy fijo. Ya en el 2016 seguíamos más o menos, pero cuando llega el impacto del huracán María, entonces la cosa cambió. Yo me sentía frustrada, eh, con las manos atadas. Yo, yo decía yo, ¿verdad? Que tú dijiste ahorita que yo era una mujer apasionada y de fuego, ¿no? Y yo, me senté, yo me senté en el sillón de mi sala y yo decía, ok, tú puedes hablar lengua, tú puedes brincar, tú puedes saltar, puedes hacer todo eso, que no está mal, no me malinterpreten. No, no, el que lo tenga, que se lo goce, que claro. pueda. Pero ¿de qué me servía eso en ese momento? Cuando nadie tenía luz, cuando nadie tenía agua, cuando todo el mundo estaba en crisis, cuando estábamos incomunicados, ¿Qué, qué, ¿de qué me servía eso en ese momento? Esa era la pregunta que yo me hacía. Y miré mi comunidad de iglesia, una comunidad de personas mayores que vivían solos en multipisos, que tenían que subir 14 pisos en, en escaleras. Sin, luz, y no sin, luz, luz, sin wow. luz, sin agua. Y, y yo empecé con una planta que yo tenía... Eh, yo empecé a sacar todo lo que yo tenía en mi nevera y un fogón que había acá, que hay un, un, una estufa de estas industriales pequeñas, eh, la tomamos y todos los días yo cocinaba ahí todo lo que yo pudiera ahí, y otros hermanos empezaron a traer comida y empezamos a cocinar todos los días y le llevábamos esos alimentos a los ancianos de la iglesia local más la comunidad. Entonces esto empezó como que a cambiar, luego tenemos un contacto con una de las hermanas queridas de la iglesia de Villa Andalucía, y comienza a enviarnos entonces comidas del Salvation Army. Así que recibimos, semanalmente recibíamos más de 3.000. Sí, con Diana, eh, con Diana San Bolín. Con Diana San Bolín, exacto. Y recibimos más de 3.000 comidas eh, que eran frías, pero buenas. Muy, claro. muy Necesario. Y empezamos a repartir, entonces, del lunes a viernes, trabajábamos con la comunidad, y el domingo que yo tenía una comunidad acá dentro de la iglesia, le entregábamos a los hermanos su almuerzo para cuando salían del culto tuviesen que comer también. Y lo, lo demás nos lo llevábamos para Luquillo, para Fajardo, para allá, que teníamos otra comunidad que no podía subir para acá. Y todos los días acá del norte subíamos allá a ayudar y asistirles. Wow. Y así esto comenzó a moverse. Empezamos a contactar gente que tenían abasto de alimentos eh, la denominación que tenía la ayuda esta que dieron unidos, unidos, qué sé yo qué, ¿cómo se llamaba eso? Por Puerto Rico,
0: por Puerto Rico, sí. Por Puerto
1: Rico, pues, se, se, nos ganamos la propuesta y ahí empezamos a hacer listados de compra y a cocinar, pero se cocinaba casi tres veces en semana, ¿verdad? Esto era, ¿qué te puedo decir? Cinco mil comidas semanales, algo así, podríamos estar sacando dentro de lo que era comunidad, de lo que es la comunidad de iglesia, lo que era los deambulantes. Y más o menos por ahí fue que fue creciendo esto eh, y, y se fue apasionando la iglesia que le llamamos a Bartimeo el bebé de la casa <risas> Bartimeo es el bebé de la casa
0: que Ay, me gusta lo que estás diciendo ahorita porque tú me acabas de decir que que tú te sientes frustrada porque en María sí había uno como, como creyente le gusta la emotividad del culto de estar en la iglesia, de, de, del avigamiento, todo eso es bueno, el crecimiento pero María cuando llegó en el 2017 jamaqueó la iglesia y, y, y la iglesia tuvo que ah, porque muchas iglesias, caguas, eh, la mayoría de, 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 de todas las iglesias salieron a la comunidad a servir, ¿verdad? En mi caso, sí. yo tengo que confesar que sí, eh, hubo un momento que hicimos un ministerio que se llama porque tuve hambre, pero no fue consecuente, ¿verdad? Eh, sí. Tan pronto se acabaron los fondos y todo esto, porque tuve hambre, mu mu murió. En el caso tuyo, tú has seguido. O sea, ese, ese es lo que, lo que eh, el, el llamado. Mira, eh, eh, muchas iglesias sirvieron, 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 pero tan pronto se restableció la luz, tan pronto volvimos a la comodidad, volvimos dentro del templo. Uh -huh. Entonces, el servicio, que es la acción de la evangelización, se queda a un lado. A ti, uh
1: -huh.
0: María, te dio un empujón fuerte para tú seguir sirviendo y llevar a Bartimeo. A otro, uh -huh. a otro nivel. Y tu viejito, como como yo les digo, ¿verdad? Son la gente que ha estado contigo. Así que, ¿cómo ha sido ese proceso de, de, de aquí a, a de, de María para acá?
1: Pues mira, el proceso ha sido totalmente muy bendecido de parte de Dios. De verdad, porque... Gente que, bueno, tú sabes que a mí las redes sociales no me gustan mucho, uh -huh. esto y gente que no conozco, que otros conocen, han dado el nombre mío como referencia y hemos recibido donaciones metálicas de gente que no conocemos que han dicho no ya nosotros tenemos una actividad y tenemos un sobrante y lo queremos dar a, a una institución que, que trabaje con estas comunidades. Y, a ver, yo tengo una, y yo mira la pastora de esta iglesia, ella es y por eso es que entonces tenemos en la página, siempre yo estoy subiendo los alimentos que, que cocinamos, donde los repartimos, porque me gusta que el donante vea dónde está su dinero, ¿verdad? Que eso no se queda dentro del fondo regular, sino que eso va estrictamente en este fondo que dice Misiones Baltimeo y de ahí sacamos para hacer las compras, para llevarle, claro está, sin abandonar la iglesia local, que ahora mismo Baltimeo está siendo atendido por personas de 70, 75, 80 años de edad, ¿verdad? Yo creo que la más joven, creo que soy yo, creo que soy yo la más joven, ¿verdad? Y voy, voy subiendo el sexto piso calladito, ¿no? Hey, hey. <risa> Así que, eh, pero ver la fuerza, la fuerza, Pastor Carlos, la fuerza de la gente, porque Baltimeo está en el corazón de la gente de esta iglesia, y, y ver cómo ellos no tienen, no escatiman y ellos envían, ellos hacen, yo les llevo, y tengo una vecina, porque entonces los hemos hecho a ellos emisarios de esta evangelización. Tengo una vecina que está operada. Tenga, lleva el almuerzo caliente. Tengo un vecino. Toma, llegaron las cajas de alimentos, Todo el mundo aquí sirve. Aparte que aquellas personas que bendicen a los miembros locales de la iglesia en cosas que a veces nosotros no podemos asistirles. Ajá. En agradecimiento también a ellos les bendecimos y les llevamos alimentos, ya sean crudos o cocinados, ¿verdad? En algún momento dado que nos, que nos, nos informan que están en una necesidad.
0: O sea, Tita, perdóname. Eh, Bartimeo... Reparte comida, no, ya no es comida fría como la que repartía antes en María y después también en la pandemia se repartieron cada alimento. No es eso. Ustedes hacen comida caliente.
1: Nosotros hacemos comida caliente y si alguna institución como el Consejo de Iglesia eh, me da vale de alimentos o cajas de alimentos, que son alimentos crudos, también le llevamos no solamente al, al deambulante sino a entidades como el proyecto Casa Amparo, la Casa Eden, la Casa Rosa, ¿De eh, las égidas, las égidas de San Dulce, que por la pandemia no podemos entrar ahora mismo, pero a las égidas le damos el, el, el almuerzo. Pero el almuerzo no va solo. O sea, aquí, a la vez que estamos sirviendo a la calle, estamos levantando líderes dentro de la iglesia, porque tiene que haber un devocional, tiene que haber una persona que reflexione y tiene que haber una persona que sirva la comida eh, así que dentro de una cosa se hace otra y vamos creciendo a la par, vamos creciendo a la par
0: ¡Qué excelente, qué excelente, verdad que me, me gusta y como tú dices, son gente de 70, 75, 80 años que yo los veo, los veo y digo wow, Qué, qué bendición tener esa gente tan activada, de hecho yo yo conozco unos cuantos de allí y, 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 y están allí y me dicen es que me encanta la iglesia que acciona y yo creo que, que la iglesia debe tomar ejemplo de ese tipo de ministerio donde no, no, no se detiene. Voy a poner un ejemplo, Tita. La pandemia nos cerró los templos. Pero la iglesia sigue, sigue funcionando. ¿Sabes? Ahora todo es por Facebook. No, pero la iglesia sigue funcionando. Tú sigues funcionando tu ministerio. ¿Sí? Bartim, Bartimeo sigue corriendo, sigue impactando égidas, sigue impactando casas, sigue impactando familias. O sea, esto. La, lo, los servicios a la, a, a la comunidad como parte de, de proyectos de evangelización nunca pueden parar nunca, uh -huh. se, nunca se deben de, de tener porque esa es la voz de Dios esa es la justicia esa, esa es la pasión que debe tener la iglesia yo utilizo mucho el, eh, la iglesia de los hechos que, que la adoración a Dios la daban cuando compartían las cosas en común eh, no se daba dentro del templo la adoración se da para fuera del templo. Entonces mayormente hoy en día las iglesias se encierran en el templo para cantar, 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 cantar y se olvidan de que hay, hay que dar un servicio y yo no tengo problema con cantar, a mí me, me apasiona la adoración. Soy músico a mí me encanta la adoración. Yo puedo estar cantando, pero hay un servicio, hay una acción, hay una praxis que hay que tener como parte de agentes de Dios. Entonces yo veo tu ministerio y yo digo, no, pero es que, es que, es que la gente tiene que conocer a Bartimeo.
1: Amén, amén,
0: La gente tiene que conocer a, a lo que es el proyecto Baltimeo y qué es lo que hace Baltimeo Tú estás dando comida, estás impactando familias y que los que son allí emisores, los que están enviando son personas mayores.
1: Claro.
0: O sea que mayormente la queja, no, es que yo no tengo jóvenes, no tengo... No, pues es que mira tita. <ríe> que tiene una, una, unos jóvenes allí terribles que se... se todos, que
1: tienen... todos tenemos espacio a la hora de extender el reino. No hay nada... Yo creo que el único que no tendría espacio es aquel que se cree dueño y personifica el ministerio. Eso Ese puede, es el que no tendría puede. espacio. Pero aquel que quiera servir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, podemos servir. Quisiéramos hacer muchas cosas más. Eh, yo quisiera hacer estos cursos de autogestión por mi comunidad dominicana, que la llamo en el corazón, que la amo un montón, eh, y quisiera ayudarlos mucho ¿Cómo
0: que, más. como porque... que, que, Cuéntame, cuéntame.
1: Eh, mira, me gustaría poder terminar un segundo, una segunda planta que estoy arreglando para poder ahí eh, dar clases de cuarto año, dar cursos de inglés, porque los, los migrantes que llegan acá eh, es muy costoso tomar un curso en las clases que dan inglés.
0: Ah, la ahí, ahí perdón, Matita. Para los que nos están viendo, la pastora tita tiene una iglesia en Santurce que, que tiene un colegio que cerró. O sea, la pastora tiene ahí en la iglesia un edificio que si ella lo puede utilizar para autogestión, para dar clases a, a, a estudiantes que... Eso sería una bendición, verdad, Tita? Claro ¿sabes? que sí. O sea que no es que está buscando facilidades, ella tiene la facilidad. Uh -huh. lo, lo que está diciendo, tú también estás diciendo, es que tú estás buscando los recursos. claro. Excelente. Y es sí. para, para que, perdón, que te interrumpiera, ¿verdad? Porque quería que sí, no. eso, para que la gente entendiera que tú tienes el edificio, que quieres rehabilitar el edificio para poder meterle mano.
1: Exacto, estamos pensando en, en cursos de autogestión para las mujeres dominicanas y, y las jóvenes adolescentes, que son madres, más jóvenes, madres adolescentes, dándole cursos de inglés, de costura, certificaciones cortas, que con un mínimo pudieran ellas pagar los 10 dólares, 20 dólares, lo que sea, para tener ¿verdad? Es, ese banco, para seguir esto, moviéndonos e invirtiendo, ¿no? Eso sería parte de la, de, del asunto. Aparte de eso, también. Eh, mi anhelo, mi anhelo es que simultáneamente yo estoy dando el culto un domingo en el altar de aquí. Un grupo de la iglesia salga a las plazas que hay tantas plazas aquí en Santurce, y llevar comida caliente y llevar un culto domingo en las diferentes plazas. Y lo que yo llamo a church on wheel, ¿verdad? la iglesia sobre ruedas. Wow una guagua donde yo pueda rotularla como baltimeo y sale una parte de la iglesia cinco, seis, siete personas con mesas, comidas, libros, damos una escuadita bíblica o damos una predicación simultáneamente al culto que se esté dando el domingo en la mañana en el templo.
0: Es un buen proyecto, tita, es un buen proyecto. Pero yo creo que es de la
1: iglesia sin paredes porque aquí adentro con aire es un mamey, como decimos en Luquillo, afuera el que se siente indigno porque está sucio, porque está orinado, porque no tiene la fuerza moral, porque lo hemos etiquetado y no, no quiere llegar al templo y porque cuando llegan al templo todo el mundo le da rush porque se le puede sentar al lado, ¿no?
0: Es, es lamentable, sí. Eso, eso pasa muchas veces. Eh, cuando entra un día ambulante cuando entra una persona que posiblemente... Que es una persona marginada y que y en la iglesia también se sienta marginada es peor todavía porque cuando es cuando más amor debe recibir una persona dentro dentro de la iglesia.
1: claro, eh, claro. Eh,
0: Pero qué bueno que tú tengas ese proyecto en mente, Rita. Y, y, y mira, yo me atrevo a decir, ¿verdad? Si los que nos están viendo, si alguien siente su corazón hacer una, una donación para que la pastora pueda cumplir sus proyectos en la iglesia. Porque todo esto es con dinero. y la realidad es que nuestra iglesia es la verdad. La gente piensa, yo me río porque la gente dice yo quiero ser pastor. Los pastores, las iglesias están en crisis en cuanto económicamente y Es una realidad que ¿Sí? mundial. Ahora mismo con la pandemia, en Estados Unidos hay, hay más de ciento y pico de iglesias que han desaparecido. Hay miles ¿Sí? de iglesias que han desaparecido porque no, no tienen los fondos suficientes para subsistir. ¿Sí? Nosotros tenemos la bendición eh, que estamos trabajando y que seguimos trabajando y estamos activos. Y gente como tú que tiene una iglesia activa en el servicio a la comunidad, son iglesias que deben de seguir, ¿verdad? Activas y que yo sé que Dios va a seguir bendiciendo el ministerio cuando, y más cuando lo hacemos de corazón y cuando se trata de, de trabajar la gente, que Jesús mismo dijo, vayan y den dignidad a los pobres, den uh -huh. dignidad a las mujeres, den uh -huh. dignidad a la gente eh, que no tiene nombre, que está sin techo. Pero yo creo que más aún, si, si alguien, Tita, si alguien desea cooperar con la Iglesia, con el Ministerio Baltimeo y con todo proyecto que tú quieras hacer. Eh, Mira,
1: eh, lo pueden hacer ya sea por medio de ATH Móvil, que te estoy buscando ahora. El, 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 es IEU PR Santurce.
0: Aquí va a estar, aquí va a estar en, en, en la pantalla va a estar la información de ATH Móvil de la Iglesia.
1: Repito, IEU PR o sea, Puerto Rico Santurce. Ahí eso va directamente a nuestra, y entonces le pone abajo eh, donación, ofrenda Baltimeo, donación Baltimeo, y así mismo cuando se consolide todo eso, entonces eso va directamente a lo que es el renglón de Baltimeo.
0: Excelente, excelente. También
1: lo pueden hacer por correo al PO Box 8771 en un giro postal o un cheque eh, San Juan Puerto Rico 00910. PO Box. 8771
0: San Juan, Puerto Rico 00910 Excelente. Así que si tú que me estás escuchando en el podcast o nos están viendo acá en Facebook o en YouTube y deseas ser parte de este ministerio posiblemente usted dice mira yo no puedo llegar a la iglesia porque estoy muy activo trabajando o no sé, pero deseas ser parte de este proyecto de fe un proyecto hermoso donde cientos de personas están siendo impactadas y bendecidas uh -huh. por, por por Dios porque cuando la iglesia se mueve a hacer esto, somos la mano de Dios, es Dios actuando. La gente dice, no, que Dios, no, la iglesia está trabajando, la iglesia, la iglesia sigue funcionando. Claro. Y aquí tenemos un ministerio que, que, que yo le pido a Dios, ¿verdad? Que todo el corazón de ustedes que nos están viendo y que ustedes puedan aportar. Eh, lo que usted pueda aportar va a ser una bendición. Si usted claro. quiere donar dinero, puede donar dinero. Si quiere donar comida, también puede donar comida si quiere donar, donar la guagua, la guagua o, para, o quiere ayudar para que los proyectos de, de la reestructuración de los salones se puedan dar para que, para que se pueda hacer el proyecto de, auto, de autogestión, también usted lo puede hacer. Aquí uh -huh. está, están saliendo imágenes de, de lo que hace Baltimeo. Aquí y están viendo, observen bien las imágenes de las personas que están trabajando. Esta gente tiene un corazón hermoso de servicio, la apasiona dar, la, la pasión a servir y esta gente hay que bendecirla esta gente hay que prosperarla esta gente eh, tiene que seguir haciendo esta función y aun cuando se está impactando una comunidad tan olvidada como es Santurce como son esas comunidades especiales como son nuestros ancianitos en, lo, en la égida, como son los diabulantes así que como son los mismos dominicanos verdad que, que son olvidados y a veces despreciados pues mira aquí tenemos un, un, una iglesia que está haciendo voz profética que está haciendo voz de Dios eh, Carlos, ajá. y, y esa,
1: esa comunidad dominicana es muy sufrida, sí, esa comunidad sí. llega acá a suerte, a, a tirarse al mar, y cuando están al lado de acá trabajan día y noche, y a veces no tienen que comer porque mantienen <coughs> dos casas, las casas que tienen acá, el apartamentito que tienen acá, y la gente, la familia que deja allá, viven depresiones porque mueren sus familiares y no pueden cruzar al lado de allá porque no tienen documentos, así que están ilegales al lado de acá, ¿verdad? Y, y es bien duro ver cómo son abusados, porque la gente los emplea y luego no les paga y les amenaza con llevarlos a inmigración. O sea, es bien fuerte, el, el dolor de una mujer dominicana es, es sumamente fuerte y el hombre dominicano trabaja durísimo, y la gente puede decir todo lo que quiera, pero la, esta población dominicana sufre mucho, aparte de que nosotros somos los primeros que nos provocamos por nuestros chistes peyorativos, ¿no? Porque Ajá, siempre no. El, el dominicano es el que no sabe, es el bruto, ¿no? Eh, Esta es una comunidad que, eh, que me llega al corazón número uno, porque como misiones voy mucho a República Dominicana, pero en mi congregación tiene de un 25 a un 30% de hermanos miembros activos dominicanos. Y
0: son Así gente que... hermosa, son gente hermosa, son gente... Ay, ay. Este, noto que fui para Santo Domingo hace dos años. Eh, son gente maravillosa, son gente maravillosa. Mm -hmm. Son gente maravillosa y, y, y qué bueno, Tita, ¿verdad? Que, que, que estás impactando a esa gente. Qué bueno, qué bueno. Así que, ya sabes, mi amado, Ministerio Baltimeo, hay un, un, una iglesia activa, eh, hay una iglesia que está dando la batalla ahí en el servicio, en la acción. Eh, y yo espero que, 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 Tita, mi oración, de verdad, como amigo y como compañero, mi oración es que. Dios te prospere en ese ministerio, de verdad. A mí. Yo te felicito eh, por lo que estás haciendo y le pido a Dios que lo que nos están viendo, verdad, que Dios lo toque y que puedan aportar a este ministerio baltimeo para que esta iglesia pueda seguir impactando. Eh, yo que conozco la iglesia de Santurce, de hecho, en mi juventud, y ya estoy, me estoy poniendo más viejo, en mi juventud, uh -huh. cuando yo pertenecía a Giegos, eh, una de las mejores campañas que yo participé fue una campaña que se hizo ya que para mí que fue como el 90 y 99 eh, una campaña que se hizo en un hospitalillo allí en Santurce y la necesidad allí es grandísima Santurce, imagínense, Santurce y la iglesia está en la calle allí trabajando fielmente impactando a esta gente así que Tita, ¿hay, ¿hay algo más que quieras decirle a nuestros hermanos, a, a las hermanas que quieras decirles?
1: Yo creo que hay un eslogan que yo siempre he dicho, es que todos podemos ser baltimeos. Porque quizás en nuestro alrededor, en nuestra comunidad, nuestras propias casas, debe haber un baltimeo que significa hijo de honra. Y nos toca a nosotros devolverle a la gente y haciendo eco de lo que es nuestra visión y misión como iglesia evangélica unida, que es reafirmar la dignidad del ser humano. Y yo creo mucho en eso. Y, uh -huh. y yo creo que nos toca hacerlo, así que déjese usar, déjese tocar, eh, ayúdenos, venga, ayude con nosotros, no hay ningún problema. Y yo quiero agradecer el foro para agradecer a la Iglesia Evangélica de Humacao, Cineret que Cineret siempre me está llamando y me dice, ven, busca, que tengo tengo compra para darte. Qué bueno, y, qué bueno. y me da compra y sin, sin, sin ningún reparo y bien muchas veces, hasta me la traen, ¿no? Y yo ahí la busco, pero... Si sí, esto es para todos, verdad? Esto es de todos. Bartimeo es un corazón abierto. Por eso es que nuestro logo es como un corazón, porque dentro de ese corazón que tipifica el corazón de Dios, todos cabemos allí.
0: Qué bonito, todos qué, bonito. qué bonito. Así que, mi amado, la iglesia sí activa. El que me diga a mí no que hoy hoy en día la iglesia no sale, que están, no, no, la iglesia está trabajando y la iglesia está metida en la comunidad. Hay iglesias que están ahí dando la batalla y bendiciendo a la gente. Yo creo que estas cosas hay que hablarlas porque muchas veces que hablan generalizan que la iglesia no está haciendo nada no yo no yo no sé yo la iglesia que yo estoy viendo donde yo estoy a, que a la que pertenezco es una iglesia activa que bendice que transforma que está que está en la calle y que y que está bendiciendo a la gente y, y, y Santurce es una iglesia Bartimeo es ejemplo de eso vivo de que la iglesia sigue evangelizando llevando oiga no es que vamos a, a, a convertir la gente que se... Ver, no, porque no es eso. No es que vamos allí a... No, es que es, es la acción, el servicio. Uh -huh. Recuerda que las buenas noticias se dan por medio de la acción. El, el problema es que nosotros pensamos que vas a... Eh, es prepararme a predicar con dos bocinas y decirle a la gente que se arrepientan. No es eso. Ya, ya de ahí se debe de dejar de, 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 esa, de esa narrativa de que tiene que arrepentirse porque si no, que el diablo no te va a llevar. No, no. Es como tú eres... ¿Verdad? Y lleva a la gente a los pies de Cristo por medio de un servicio. Claro. De, de, yo le estoy dando amor, le estoy dando dignidad, le estoy... Eres para mí, eres importante. Ah, para otros no, pero para la iglesia eres importante, para Dios eres uh -huh. importante. Así claro. que, Dita, Dita, gracias por este ratito que hemos tenido, gracias. ¿verdad? O sea, que te quiero mucho y, 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 y espero, ¿verdad? Que, que, que la gente eh, sale de bendición. Así que me debes un cafetita. Estoy ahí. Estoy... Oh, sí, sí. El
1: barista Ugi te va a hacer el café.
0: ¿No, ¿verdad? Porque Hugo, Hugo es barista. Hugo, Hugo, si me estás está escuchando, me debes un café negro y sin azúcar. Porque el café se toma negro y sin azúcar. No hay de otra. Y me debes también. Mira, tú me debes a mí lasaña, me debes a mí. Eh, ¿Qué más tú me debes? la costillita la costilla <risa> <risa> todo lo que, todo lo que esa comida son bromas tita <risa> eh, te quiero mucho este gracias por por este rato eh, y seguimos activos tita
1: amén amén yo estoy muy agradecida gracias por esta oportunidad gracias por ser voz de, de, de Santurce, ser voz de Baltimeo, porque ya hoy te convertiste en voz de Baltimeo. Amén, así amén. Que, si Baltimeo te inquieto, eres voz de Baltimeo y tú cabes dentro del corazón también. Y ya hoy lo demostraste, dándonos la oportunidad de poder expresarnos y anhelar. Así que yo vuelvo y exhorto a todo aquel que cada vez tiene una guagua buena en su casa, que no la va a usar. Mira, nosotros la vamos a usar llevando ahí la buena nueva a la gente.
0: Para el servicio de Dios, para el servicio de Dios. Amén, eso es así amén. Eso es así. amén. Así que ya saben, mis amados, están mira aquí están los números, está el ATH móvil, aquí está toda la información, está el P.O. Box, toda la información está aquí en pantalla. Eh, vamos a, vamos a, a dejarnos usar y tocar por el Señor para bendecir a la gente que sí está trabajando para el reino de Dios. Así Amén. que muchas bendiciones a todos. Gracias por este diálogo. El próximo viernes nos vamos a ver con el doctor Eris, eh, Eris, 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 Eris. Eso es en inglés con el doctor Eric Hernández. Eric Hernández, eh, vamos a estar hablando sobre la quemazón por compasión. Así que vamos a seguir trabajando eh, los podcasts en los lunes. No olvide que también estamos trabajando los temas de tecnología. Los, eh, los miércoles les esperamos en un cafecito con mi pastor. El, los, los, los jueves vamos a tener también ahora el hablando de Ronnie. Y el, lo, el viernes dialogando con. Así que muchas bendiciones, tu pastor Carlos Armando. En este tu podcast favorito, transformando a nuestro pueblo aquí en Pastor Carlos Armando TV. Muchas bendiciones a todos.